0: Mijn naam is Stefan Tjook en je luistert naar de Dentistry Podcast. Goedendag allemaal en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dentistry Podcast. Deze keer heb ik verbinding uh, vanuit uh, de Veluwe, zo in Nederland, met uh, Den Bos. En Tegenover mij heb ik Mark Tissink, auteur, trainer, coach en adviseur... en expert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groei, strategie, ontspanning... besluitvaardigheid, communicatie en NLP, oftewel neurolinguistisch programmeren. Als de founder en CEO van Permista helpt hij mensen met het ontwerpen van hun mooiste leven. Mark staat bekend onder meer om zijn energie zijn didactische kwaliteiten en scherpe analytische vermogen. En met zijn oplossingsgerichte en to-the-point aanpak is hij een meester in het verbinden en zien van andermans kwaliteiten en het de baas worden van situaties die complexe aandacht vragen. Ook in het bedrijfsleven heeft Mark al diverse organisaties mogen helpen, zoals de Radboud Universiteit Nijmegen, KPMG, Rabobank en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En verder wordt ook vaak genoemd dat Marks luisterende oor, openhouding en persoonlijke vragenstuurde aanpak vaak door zijn klanten wordt geprezen. En zoals men ook vaak zegt, zodra je in de nabijheid bent van Mark, proef je direct zijn positief versterkende aanwezigheid. En ook al is het dit keer digitaal. Mark, hartstikke leuk om jou hier zo in de podcast te hebben. En uh, ja. ik begin ook maar gelijk met de allereerste vraag die ik stel aan al onze gasten. Namelijk, en dat is een verrassende vraag waarschijnlijk, maar wat voor gezin kom je?
1: Uit wat voor gezin kom ik? Ik wil zeggen, de vraag van wat voor gezin zit ik nu, kan ik prima beantwoorden. Wat voor gezin kom ik? Um, ik kom uit een uh, heel degelijk, heel degelijk burgerlijk gezin. Um, thuisblijvende moeder. Uh, hardwerkende vader, uh, oudste kind. Ik heb nog een, uh, een broertje, drie jaar jonger, en een klein zusje, die nu bijna net afgestudeerd is. Uh, ze wonen in Hilversum. En uh, ja, daar heb ik gewoon een hele warme, degelijke opvoeding gehad. Werk hard voor je geld, uh, zorg dat je geld verdient en uh, ja, le le leef, leef, leef goed. Doe goed. Hartstikke
0: goed. leuk. Ja. We zitten nu in een podcast waarin we vooruitblikken op een nieuw jaar. Op 2021. Um, hoe was afgelopen jaar voor jou, Mark? Het uh, bekende corona jaar 2020.
1: Ja. Het was een heel bijzonder jaar. Um, al is dat alleen maar... Nee, ik heb nog nooit eerder zo'n jaar meegemaakt. Uh, en dat zullen velen zeggen. Maar ik bedoel eigenlijk... Op een hele positieve manier. Um, ik heb op 14 februari... mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Omdat we toen wisten... dat we een paar weken in verwachting waren. Dus we zijn een half jaar later getrouwd. En op 10 oktober... Um, heb ik als eerste persoon op aarde... Um, mijn dochter mogen vasthouden... toen ze geboren werd. Um, het feit... De luxe dat we, dat zo ik als uh, Evelien continu thuis waren, thuis mochten zijn. Ik heb de hele bevalling meegemaakt. Ik maak nu volledig mee hoe ze aan het opgroeien is, onze kleine meef. En dat is zo prachtig. Dus ja, 2020 is, uh, was voor mij niet meer dan alleen maar goed. En ik kijk met heel veel plezier terug op dat jaar.
0: Ja, wat is de mooiste les die 2020 je heeft geleerd?
1: Is de les van 2020. Um, is dat de tijd. Is dat er nog. Dat je nog zoveel kan willen, maar. Je moet gewoon de tijd nemen voor dingen. Tijd op tijd op zijn beloop laten gaan. En de dingen komen vanzelf zoals ze zouden moeten komen. Of zoals ze gaan komen. Er um, kan je natuurlijk wel iets op sturen. Ik kan daar wel iets, um, ik wil zeggen, lottaart, dat klinkt dan weer zo negatief, maar wel een, een focus op aanbrengen. Maar uiteindelijk gaat het toch zoals het gaat.
0: Mm -hmm. Ja. Um, wij hebben net al eventjes in de intro genoemd dat jij uh, ja, onder meer trainer en coach bent. Uh, jij bent ook een expert op het gebied van uh, beveiliging, weet ik. Je hebt meerdere bedrijven. Um, wat wilde jij eigenlijk altijd worden toen jij vroeger klein was?
1: ja dat was altijd iets met computers ik wil altijd iets met computers gaan doen en veel concreter dan dat werd mij eigenlijk nooit gevraagd dus ik ging iets met computers doen en ja dat kan natuurlijk zijn binnen een ICT afdeling dat kan zijn op een helpdesk dat kan zijn computers maken of dat kan zijn met een computer werken en daar hele andere dingen op gaan doen
0: Um, wij noemen net al heel eventjes uh, de verschillende gebieden. Hè? Dus persoonlijke ontwikkeling, groei, uh, strategie, ontspanning, sluitvaardigheid, communicatie en NLP. Um, waar komt die interesse vandaan voor jou, die onderwerpen? Um,
1: nou, we hebben toch de tijd. Als ik even helemaal terugga naar uh, de kleine markt in jaar jaar vijf zes um, Ik had ontzettend veel energie. Ik had ontzettend veel... Uh, emotie. Nou ja, zowel positief als negatief. Of nou ja, er waren veel emoties. Emoties zijn niet per se positief of negatief. Die labelen we zo. Daar hoef misschien later meer. Dus ik kon super blij zijn. Ik kon ook heel makkelijk huilen. Um, ja, dan word je een gewild pestobject. En uh, die 10, 15 jaar... die daar, dat ongeveer heeft geduurd... heb ik mezelf eigenlijk steeds meer afgesloten... qua emoties, qua energie. En ja... Zo als een mens kan zijn... Uh, heb ik mezelf volledig geconditioneerd... om volledig analytisch te zijn. Dus om inderdaad met het vorige verhaal uh, aan te haken. Ik ben uh, de IT ingegaan. Ik ben tot op het niveau dat je formeel systemen mocht gaan beoordelen. Dus IT auditor. Uh, ja, dat is mijn baan jaren geweest. Super gaaf. Heel veel van geleerd. Maar dat was niet wie ik was. Want die emotie, ja die zat er vast nog wel... maar die was totaal niet meer zichtbaar. Het was alleen maar ratio, ratio, ratio. En op dat moment dat ik... met mezelf aan de slag ging... Uh, ook coaches, trainers... trainingen bijwoonden... met professionele hulp zelfs aan de slag ben gegaan. Um, vlak voor... na... maar ook zeker tijdens mijn burn-out... ben ik die hele muur... om mij heen gaan afpellen. En toen ben ik eigenlijk achter gekomen... wie ik echt ben... wat ik echt wil. En dan komt het dus niet, voor, niet, niet meer zo dat ik de hele tijd achter een computer moet zitten, wat ik dus tot voor kort deed, uh, bij die werkzaamheden, bij dat beoordelen, want daar zat heel veel dossiervorming bij, um, maar dat ik veel liever praat met mensen over computers. Dus dan maak je de verplaatsing naar het stuk trainen, in mijn geval, uh, waar ik ook maar toevallig ingerold ben, voor zover toeval bestaat. Um, en train ik dus mensen om um, grip op informatiebeveiliging te krijgen. Grip op hun informatiehuishouding binnen bedrijven, binnen organisaties. Hoe zorg je dat de hackers buiten de deur blijven? En dan niet in de techniek, maar in de bestuurskamer. Ja, en daarvoor heb je heel veel communicatie nodig. Heb je besluitvaardigheid nodig. Um, en moet je een duidelijke boodschap kunnen brengen. Mm
0: -hmm. Ja, mooi. Ik hoor je een, uh, een aantal dingen noemen. Hè. Onder meer uh, een, een tegenslag. Uh, je noemde eventjes uh, uh, je burn-out. Uh, tegelijkertijd uh, hoorde ik een passage over het feit dat je de, de verbinding met jezelf was uh, verloren. Ik denk dat dat op zich twee onderwerpen zijn die ook voor ons niet per se uh, onbekend zijn. Uh, dat die best wel eens voorkomen in, uh, in ons land. Um, als we eventjes beginnen bij uh, het, het verliezen van de verbinding met jezelf. Uh, heb jij het idee dat veel mensen hier in deze wereld uh, de verbinding met hunzelf zijn verloren? Of dat dreigen te verliezen?
1: Ja. Omdat um, we alleen maar bezig zijn met het naar buiten kijken. Onze ogen die kijken natuurlijk ook continu naar buiten. Uh, we worden continu getriggerd, of we laten ons continu triggeren door social media, door het internet, door onze smartphones, door alles wat er aanwezig is. En ik denk dat we te weinig onze ogen sluiten om eens naar binnen te kijken. En te kijken van, hé, hey, hoe gaat het daar eigenlijk? Dat lijf wat je de hele dag mee mag dragen. Um, dat, dat vat vol met emoties, met herinneringen. Is te kijken van, hé, hey, hoe gaat het daar nou eigenlijk mee? En enerzijds uh, trainen we dat natuurlijk in de sportschool, maar dat is ook uiterlijk. Maar echt even naar binnen, ogen sluiten... En het is het te, te, te voelen hoe gaat het eigenlijk met mij? En als je me dat een jaar of tien geleden had gevraagd: Doe, doe je dat wel eens? Dan had ik je echt uitgelachen, want hoezo? Voelen? Wat is dat voor iets raars? En ik denk dat de hele maatschappij vandaag de dag ook veel meer gericht is op uiterlijk, op status. En als ze naar nou binnen kijken of iets voelen, dan is het misschien meer het ego wat ons angst aanpraat dan thuis te komen bij wie we zelf
0: zijn. Mm -hmm. ja. um, over tegenslagen gesproken, hè? Um, hoe kijk jij naar tegenslagen? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, en dat, dat, dat begint dan met, uh, met, wederom zoals ik net ook al zei over emoties, ook nu het, het label wat je erop plakt. Is het een tegenslag of is het een moment van groei? Is het een leermoment? Dat, dat, maakt, dat maakt de beleving van dat specifieke emotionele moment al heel anders. Um, ik zal een ander voorbeeld geven wat daar misschien aan gerelateerd is. Zeker nu ook nog steeds actueel. Uh, helemaal uh, de komende weken, maanden. Ja, gaan we straks allemaal het COVID-vaccin COVID halen? Of gaan we even langs de arts voor een COVID-prik? Het is dezelfde handeling die we op een andere manier beschrijven. Dat maakt zoveel verschil. Dus ja, dan, ja, het voelt misschien op dat moment als een tegenslag. Maar zeker als ik terugkijk, um, waren het wel hele belangrijke leermomenten. om weer terug thuis te komen met wie ik eigenlijk was.
0: Mm -hmm. He, want jij noemt. Um, jij, jij werkt ook veel met computers. of hebt in ieder geval ook veel met computers. en uh, informatiebeveiliging gewerkt. Tegelijkertijd zit jij aan de kant van de persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat vind jij nu eigenlijk het leukste van de twee? Wat zijn jouw passies? Waar krijg jij een kwispelstaart daarvan?
1: Dat blijft bezig zijn met mensen. En dat kan zijn inderdaad mensen uh, te laten groeien. Uh, als daar de wens is vanuit die mensen ze beter te maken dan ze vandaag zijn, dan wil ik daar heel graag een bijdrage aan leveren. Uh, maar tegelijkertijd, als ik kijk naar informatiebeveiliging, ja, dat staat of valt met de zwakste schakel, en dat is De mens. Uiteindelijk is de mens die op een bepaalde knop drukt, een bepaalde handeling uitvoert of uh, de e-mail met de verkeerde informatie naar de verkeerde personen stuurt. Ja, dat is ook, dat is ook gedrag. En dat, die gedragscomponent, die staat echt centraal in bij datgene wat ik doe. En daarom kan ik het ook eigenlijk allebei nog niet loslaten. Want ook als ik, als ik gewoon een hele week mag trainen, op het gebied van informatiebeveiliging. En we gaan een of ander vaktechnisch boek. van de pagina of uh, 600, doorlezen. Um, superleuk om daar continu. met. ja, stel vakidioten over te ouwehoeren. Heerlijk.
0: Ja. Nou, waar denk ik voor jou al duidelijk is. waar jij je passie hebt gevonden. is dat voor sommige mensen niet altijd volledig duidelijk. Hè? Die zeggen van. joh, ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed. wat ik leuk vind. Uh, waar ik energie van krijg. Of... Um, ja, wat mijn passie is, um, ja, hoe, hoe komt dat en hoe kunnen die mensen wel achter hun, hun ambities en passies komen?
1: Ja, nou, hoe dat komt, dat kan natuurlijk heel veel verschillende oorzaken hebben, maar ik denk dat het ons niet geleerd wordt. Ik bedoel, ik heb nooit op de basisschool of de middelbare school het vak gelukkig zijn gehad, wel rekenen of taal of maatschappij leer, maar nooit gelukkig zijn. <coughs> Dus ja, wat maakt mij gelukkig? Ja, daar moet je eerst dus achter komen. En dat is weer die, die reis naar binnen, terug naar herinneringen, terug naar wie ben ik nou eigenlijk, wat wil ik nou eigenlijk. En vanuit daar de projectie naar voren te kunnen stippelen van oké, okay, waar wil ik dan heen en hoe ga ik daar komen? Maar dat begint met eerst ja, weten wie ik ben. En daar zijn uiteraard allemaal um, middelen, opdrachten voor om uh, daarmee aan de slag te gaan. En een van de dingen, Stefan, je noemde het net al... zijn inderdaad, waar ga je van kwispelen? Als jij kijkt op een werkdag... wat zijn nou mijn hoogtepunten van de dag? Ja, een simpele, een simpele eerste stap is... oké, okay, één, weten wat zijn die hoogtepunten van de dag? Twee, zorg dat je daar meer van gaat doen. Daar begint het met mij mee. Uh, voor mij was het dus ook... hé, hey, ik heb uh, saai... Uh, nou ja, ik heb werk waar ik niet heel blij van word... En ik mag af en toe een dag trainen. Werk waar ik niet heel blij van word. Moet ik dus minder gaan doen. Uh, dat trainen vind ik wel heel leuk. Moet ik dus meer gaan doen. En zodoende heb ik op een gegeven moment dus ontslag genomen. Een jaar of drie, vier geleden. Bij mijn uh, toenmalige werkgever. Um, en ben ik meer gaan trainen. Waarbij gelukkig mijn oude baas toen ook vroeg. Hier blijft er wat trainingen bij ons verzorgen. En ik zei, nou ik hoop wel dat je dat zou vragen. Uh, dat is wel heel welkom. Want uiteindelijk... Laat het wel eerlijk weten. aan het eind van de dag moet er ook gewoon geld verdiend worden. Um, dus dat was wel heel fijn. En inmiddels zijn we nu een paar jaar verder. En dan heb ik een vijf, zestal trainingsbedrijven uh, aan mij weten te binden. Waar, waar, waarbij ik op regelmatige basis uh, meerdere dagen trainingen mag gaan verzorgen.
0: Het klinkt als iemand met uh, nodige ambitie. Is het belangrijk om uh, ambities en dromen en uh, doelen te hebben als, uh, als mens?
1: Ik denk dat de mens intrinsiek altijd doelen heeft. Ik denk dat we allemaal doelen hebben. Alleen het zou best is kunnen zijn dat we die uh, met de waan van de dag uh, over de loop van de jaren een beetje uit het oog zijn verloren. doordat we alleen maar die oogkleppen op hebben en alleen maar bezig zijn met in die maatschappelijke trepmolen mee te lopen. Uh, doen wat van ons verwacht wordt of doen waarvan wij denken dat van ons verwacht wordt. Daar zit ook een verschil in. Uh, daar continu mee bezig te blijven. En ons doelen um, meer naar een droom, onbereikbare droom te laten lijken. En daar dus ook verder uh, in de waan van de dag geen actie op te
0: ondernemen. Mm -hmm. um, wij hebben hier uiteraard een hoop tanners uh, als uh, luisteraars uh, voor deze podcast. Um, <laughs> hoe vaak ga jij eigenlijk naar de tanners?
1: Um, ik denk toch zo'n... Ja, telt een mondhygienist mee dan? Dat is tegenwoordig weer apart, hè? Als die meetelt, het het denk ik zo'n keer jaar. of vier, vijf, zes. De, per jaar? Per jaar, ja. Ik, ik wow. kom er regelmatig. Mm -hmm. um, nou scheelt ook dat ik een hele fijne tandelspraktijk heb en ik het erg goed met haar uh, met kan vinden. Um, maar een van de redenen waarom ik gepest werd was, ik had astmamedicijnen en ik had een hele kleine, kleine tanden, slecht glazuur aanmaak. Uh, dus als ik lach uh, en iedereen, al jouw luisteraars, dus de volgende keer als een meisje die daarop letten. Maar dan zie je eigenlijk één grote, grote bergcomposiet. Alles is eraan geplakt en dan gaat weer eens een stukje af en er schiet weer eens een vulling uit. En er waren vroeger momenten dat ik gewoon 12, 13 gaatjes had achter elkaar. Dus ik ben blij dat dat een beetje tot rust is gekomen. Maar ja, ik kom er nogal in.
0: Het klinkt inderdaad alsof je uh, meer dan gemiddeld bij de tandarts komt. Hoe, uh, hoe ervaar jij de tandarts? Hoe kijk jij naar die, uh, naar die mensen? <laughs> is, het een, uh, is het een apart volk?
1: Een ja, apart volk? Um... Nou, ik vind Mandy, uh, mijn tandarts... Um, ja, ik, ik vind het sowieso altijd wel mooi dat, um, dat, 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 um, dat de, de Bali-medewerkster of de assistent altijd met de voornaam aangesproken wordt. Maar de tandarts, ja, dat dat er toch een meneer of mevrouw die en die is. Dat ik denk, ja, waar, waar moet er zo'n afstand? Dat voelt voor mij echt een afstand. Een meneer, of nou ja, in dit geval, dus dan hebben we het over uh, mevrouw Tops. Ja, dat vind ik zo'n afstand creëren. Ik weet nooit of dat bewust is, maar dan denk ik, ja, waarom eigenlijk? Hetzelfde als je mij de hele tijd met meneer Tissing zou aanspreken... en ik, ik jou met meneer Tjok. Dat, dat, voor mijn gevoel creëert dat een soort van afstand. Ik denk, ja, zou je er echt duidelijk moeten zijn? Um, ja, verder is het natuurlijk heel... Um, je weet van tevoren al, tenminste, ik weet van tevoren al... oké, okay, ik kom binnen, ik ga zitten, um, ik wacht... en ik wacht nog wat langer, want meestal lopen het toch wel uit. Dat is toch wel iets wat ik heel... kenmerkend altijd vind bij tandartsen dat ik denk, nou... Zou ik eens uh, met, met een coach afspraak moeten proberen? Nee, sorry, ik uh, ben een kwartiertje later. Maar goed, dan, uh, dan mag ik inderdaad naar de tandarts toe. Uh, de assistente die, uh, die, die titelt in in de computer. Soms weet je wat, soms heb ik geen idee wat. En dan uh, verlaat ze weer en dan zit uh, ik daar een minuut. Of vijf minuten. En op een gegeven moment komt de tandarts binnen. Nou, ja, bij een controle wordt natuurlijk gewoon samen met de assistente de controle uitgevoerd. Er worden wat codes geroepen dat ik denk, nou, ik heb geen idee um, of dit nou goed of slecht is. Um, en um, dan mag ik weer gaan. En dan met een vervolgafspraak. Klinkt dat uh, herkenbaar? En, um,
0: ja, nou ja, het klinkt inderdaad uh, herkenbaar. Um, omdat wij zelf natuurlijk in, uh, in het vuur zitten, is het voor ons misschien wat lastiger om dat in perspectief te kunnen plaatsen. Maar het is wel heel interessant om het perspectief van een patiënt op die manier te horen. Want in jouw ogen, wat zijn voor jou, uh, als jij naar de tandarts gaat, wat denk jij dan allemaal? En, en, en hoe bereid je je daarop voor? En waar hoop je op? En wat zijn voor jou de, de kantelpunten tijdens zo'n afspraak, zeg maar? Waar, waar, wat is voor jou het moment van, van verlichting?
1: Vroeger was het dus echt als de dood voor de tandarts. Uh, ik kan mezelf nog herinneren, ik denk dat ik een knulletje van 8, 9 was. Ik heb me gewoon opgesloten in het toilet. En ik ben daar net zo lang blijven zitten. Totdat het moment voorbij was dat we op tijd bij de tandarts zouden komen. <lacht> en ben ik dus ook niet geweest. Zo bang was ik vroeger voor de tandarts. Um, ook altijd wordt er bij tandartsen op een of andere manier in relatie van tandartsen tot pijn gesproken. Ja, als je continu maar blijft focussen op... Ja, dit kan een beetje pijn doen. Dit kan een beetje pijn doen. Waar zal de klant op gaan letten? Ja, op of het pijn gaat doen of niet. Uh, het feit dat van tevoren een, een verdoving wordt aangeboden. Uh, inmiddels, meestal neem ik me eigenlijk niet. Ik denk, ja, het is even een moment van ongemak. Dat klinkt wel heel anders hè, dan pijn. Of het, is, het kan een, heftige, een wat heftige sensatie zijn. Een minder prettige ervaring. Um, en dan, ja, dan is het voor mij al heel anders. Dus tegenwoordig um, zie, zie ik er heel erg tegenop naar Thomas te gaan. Um, nee, dat valt best mee. Um, ja, soms moeten ze boren. Um, ja, dan weet ik ook wel van, ja, het is wel erg fijn dat dat gedaan wordt. Want daardoor um, heeft de lange termijn Mark, heeft daar weer meer plezier van. En dan, ja, klinkt misschien een beetje als gespleten persoonlijkheid hoor, maar dan... Um, heb Dus ja, korte termijn is het even minder fijn, maar lange termijn is zeker weten wel prettig. En ook, um, nou ja, dat is wel misschien een mooi voorbeeld. Vroeger um, dan maakt ze een vulling en dan vroegen ze van, zit het goed zo? Ja, het zit goed. Ja, ja, ja. Nee, is het perfect. Want nou ja, anders moesten ze weer boren en weer slijpen en daar kan ik allemaal geen zin in. En nou denk ik, nee, maar... Hij moet wel echt perfect zitten, want anders blijf ik er de komende dagen, de komende weken met mijn tong langs gaan en denken: Oh, er zit nog een scherp randje. En dan blijf ik er net zo lang tegenaan gaan tot mijn tong open ligt of dat die, dat scherpe randje een beetje weg is. En nou zeg ik dus: ja, Oh, hier voelt me het nog niet lekker, daar voelt het nog niet fijn. En echt te zorgen dat ja, de lange termijn-mark dat, die, dat die, hij uh, plezier kan beleven weer met zijn gebit. En ja, dan kan het kort tot mij een beetje gevoelig zijn
0: als jij uh, tandarts zou zijn, of zelf een tandartse zou hebben, hoe zou jij dat dan uh, inrichten voor de patiënt? Wat zou zeg maar jouw customer journey zijn?
1: Ga ik weer een carrière switch ambiëren? Um... Ja, nooit over nagedacht. Het zat eigenlijk niet in mijn, uh, in mijn planning om een tandartspraktijk te openen. Um... Ja, zelf hou ik altijd wel heel erg van om op tijd te zijn. Natuurlijk kan altijd wat gebeuren dat, dat het niet op tijd loopt. Maar ik weet niet hoe je... Ik, ik denk dat de afspraken sowieso wat langer zouden duren als ik zelf praktijk had. Ja, dat gaat je wel omzet kosten, denk ik. Geen idee hoe dat verder aan de financiële kant werkt. Voor mij werkt het dan met behandelcodes en daar zit een bepaalde vergoeding voor. Dus dat zal weer een stretch of een battle zijn tussen... Uh, Tussen omzet en uh, klanttevredenheid of zo. Um, ik zou dan van meer de tijd nemen en ook proberen. Ja, continu de, de communicatie die ik dan naar als, als standaard richting mijn assistent zou doen. of als assistent richting mijn standaard. Uh, ook continu te duiden voor mijn klant. Van oké, okay, nu gaan we dit doen. Nu gaan we dat doen. Dat betekent dit. Um, dat betekent dat bij die tand dat daar wat aan de hand is. Dus ook echt de klant meenemen in ja, hoe staat het ervoor. En ik zou daarbij ook zo min mogelijk over pijn praten. Maar dat het misschien wat gevoelig kan zijn. Want ik denk dat het als zo heel interessant zou kunnen zijn om te onderzoeken waar komt nou die... Continue angst vandaan voor tandartsen.
0: Ik moet eerlijk Waar zeggen, meestal is het nog niet... Hm? Waar komt hij vandaan, denk je?
1: Nou ja, het is meestal niet de meest sfeervolle omgeving. En ik snap natuurlijk, het is, het is medisch, dus daar, daar komt veel wit bij te pas. Um, ja, misschien dat daar wel wat anders in kan. Nou, natuurlijk gaat ja, zo'n stoel en het moet ook praktisch zijn voor de tandarts om de behandeling uit te kunnen voeren. Maar hoeveel, hoeveel speelruimte is daar om dat op een andere manier te doen? Dat wat fijner en relaxter te maken voor de klant.
0: Als jij even kijkt naar je eigen tandartsbezoeken, zeg maar, welke drie dingen ja. zou je dan nu opnoemen van primair... ja? Die zou ik dan uh, net een tikkeltje anders uh, aanpakken, zeg maar. Um,
1: ik zou het uh, zelf zorgen dat er op tijd gewerkt wordt. Tuurlijk. Um, het kan een keer zijn dat er, dat er echt iets tussendoor komt... waardoor je moet wachten. Prima. Meld dat dan even. In plaats van dat je in de wachtkamer blijft zitten. Um, ook dat je... Nou, ik, heb, ik heb wel eens vijf minuten alleen gezeten in een tandartsruimte. Nou, vind ik vind dat op zich best relaxed. En er staat een muziekje aan. en uh, Ik zit daar wel relaxed. Ik maak er wel gewoon een ontspanningsmoment voor mezelf van. Dat is ook weer een con stukje conditionering van de mindset. Hè? Dat Dus niet denken van, oh, ik zit nu in een tandartsstoel. Nee, ik denk, oh, relaxed. Um, en de derde... Ja, dan zou echt inderdaad te communiceren op de manier dat de klant het begrijpt wat je aan het doen bent. En ook misschien daarvoor zelfs nog vragen van oké okay, aan de klant van hey, hoe kan ik jou het beste begeleiden door dit proces. Want ik kan, ik kan het misschien wel belangrijk vinden dat er op tijd gewerkt wordt dat ik niet alleen in die ruimte zit en dat ik begrijp wat er gebeurt. Maar wat wil de klant eigenlijk om een zo fijn mogelijke tandartservaring te hebben?
0: Ik merk in, uh, in je verhaal dat, dat het woord uh, of het thema communicatie vaak uh, terugkomt. Ja. Uh, laat dat nu net een van jouw uh, sterkere punten zijn. Wat is het geheim van een goede communicatie?
1: Uh, duidelijkheid in je boodschap benoemen precies datgene wat je moet benoemen. Op een manier... dat de ontvanger van de boodschap ook begrijpt... wat er bedoeld wordt. Door we kunnen natuurlijk zeggen dat er een, uh, nou ja, iets met de 1-2 of de 1-3 aan de hand is. Waarbij ik volgens mij heb geleerd... Nee, ik heb geen idee precies welke kant dat dan precies is. <tacht> um, maar dan kun je ook zeggen... Hey, uh, en daarmee kan je nog steeds die 1, 2, 1, 3 benoemen. Maar het kan ook zijn van hey, de, je tweede voortand van rechts. En dan is al gelijk de vraag. Jouw rechts of mijn rechts? Um, daar zien we een plekje op. Dat kan uh, misschien betekenen een gaatje. Het iets wat we even verder moeten onderzoeken. Dat is, wel, dat is een heel ander bericht. Als je daar als klant behoefte aan hebt uiteraard. Dus benoemen wat, wat er is.
0: Wat zijn volgens jou de belangrijkste facetten... Uh, wanneer je een gelukkig en succesvol leven wil leiden?
1: Oh, dat is even een hele andere vraag. De belangrijkste facetten. Um, eigenlijk is dat maar één facet, maar daar zitten we zoveel onder. Um, het gevoel dat je als mens vooruitgang boekt in het leven... Ik denk dat dat het meest belangrijke is. En dan hoef je dus niet eens vooruitgang te boeken. Hè? Wat, wat die vooruitgang dan ook per se is. Maar het gevoel dat dat zo is. Het gevoel dat je die vooruitgang boekt. Het gevoel dat, um, als je zeg maar terugkijkt op heel 2020. Waar stond je in januari 2020? En waar sta je nu? En
0: um, in hoeverre kwalificeer... Of kwantificeer je vooruitgang of uh, groei, denk ik.
1: Um, ik denk dat iedereen daar zijn eigen meetlat voor heeft. Want dan moet je echt weer teruggaan naar um, je kernverlangens, je kernkwaliteiten, wat is voor jou belangrijk. En als je teruggaat naar die kernkwaliteiten, van wat is voor mij belangrijk, waarvan in jouw termen ga je kwispelen, kijkt op die facetten van... Hey, heb ik daar afgelopen jaar voldoende aandacht aan besteed? En je daar met een uh, volmondig ja op kan antwoorden... dan heb je eigenlijk vooruitgang geboekt. En natuurlijk kunnen we uh, voor de meer ratio ingestelde persoon... daar allerlei grafieken, meeteenheden, uh, analyse tools op loslaten. Maar het begint met weten wat je kernwaarden zijn... Dat is sowieso een interessante vraag. En, en dan terug te kunnen kijken van hey, heb ik mijn kernwaarden voldoende geleefd? En uh, mogelijk daar ook een st stapje op bij gedaan dat ik weer meer mijn kernwaarden ben gaan leven.
0: Wat zijn jouw uh, kernwaarden?
1: Um, mijn kernwaarde dat zit in groeien. Dat zit in creativiteit, dat zit in inspireren en dat zit in comfort. Um, zoals je al zei, Permista, um, het is eigenlijk een acroniem, ik heb er acht onderdelen onder zitten, maar het is ook een afkorting, Personal Mission Statement. En de manier hoe ik met mijn kernwaarden omga, dat is door ze in een missiestatement te verpakken. Net zoals bedrijven een missiestatement hebben. Um, en mijn bedrijven, uh, zowel per mista als securities, dat stuk met informatiebeveiliging, ook een missiestatement hebben, een missie en een visie. Uh, heb ik dat ook voor mezelf als persoon. Sterker nog, Evelien en ik hebben samen ook een missiestatement. Wie zijn wij als relatie? En zo'n missiestatement is voor mij dan zeg maar de, de verpakking... Het muurtje, zowel de woorden als de cement van uh, wie ik ben en wat ik wil. Wil je, wil je dat ik hem voorlees? Want ja, ik heb nog steeds niet de moeite gedaan om hem uit mijn hoofd te leren. Maar overal waar ik kijk, kom ik hem tegen. Hij staat bovenaan mijn LinkedIn. Hij staat bovenaan mijn cv. Hij hangt in mijn badkamerkastje. Hij hangt hier op mijn whiteboard. Overal heb ik mijn mission statement bij me. En dat helpt me continu bewust, maar nog belangrijker onbewust. En eraan te herinneren uh, wat voor mij belangrijk is.
0: Ik denk dat uh, de luisteraars er inmiddels wel benieuwd naar zijn. Dus uh, ja. ga je gang.
1: Ik, Mark Tissink, blijf groeien en help anderen daarbij. Ik ben creatief en ontplooi nieuwe dingen met succes. Inspiratie komt vanuit al het mooie dat ik zie overal op de wereld. Ik geniet met Evelien, Maeve, familie en vrienden van een comfortabel leven.
0: Nou, Dat is wel heel mooi. En um, Ik moet gelijk denken aan het laatste stukje. Hè? Een, een comfortabel leven. Wie wil dat nou niet? Alleen is het soms niet zo dat wij mensen iets te comfortabel in het leven zijn uh, gaan staan en gaan leven.
1: Ja, sowieso is het in één uh, stap terug, is het interessant, wat betekent comfort voor mij en wat betekent comfort voor jou? Want dat soort woorden als um, groei, creativiteit of succes, um, dat zijn zulke grote containerbegrippen waar iedereen weer iets anders onder kan verstaan. Uh, voor mij betekent dat um, comfortabel. Um, ik hecht veel waarde aan uh, kwaliteitproducten. Ik leef dus liever met minder spullen, maar wel van goede kwaliteit. Dan van heel veel spullen om me heen. Ik vind het fijn als dingen er mooi, goed en verzorgd uitzien. Um, ik heb liever um, tien truien in mijn kast hangen. Dan vijftig, uh, waar, waar ik niet vrolijk van word. Um, dat zijn een paar elementen dat als ik het woord comfort hoor, waar ik aan denk. Wat, waar denk jij aan bij het woord comfort?
0: Ja, ik moet gelijk denken aan, uh, aan de comfortzone. Uh, die nog wel eens wil voorkomen. Uh, ook in, in onze contraille, zeg maar. Hè, dus in de zin van, uh, als je kijkt naar het beroep tannertsen. Uh, wat toch een beroep is waarbij je velen al dezelfde handeling doet. Weliswaar bij verschillende patiënten. En waar natuurlijk ook het blok communicatie weer in uh, terugkomt, wederkerend. Uh, maar tegelijkertijd hoor ik wel eens van, eh, tandheelkunde um, is dit het nou? Uh, is, is dit het dan? Ga ik dit nog voor de rest van mijn leven doen, tussen vier muren? Um, en in die zin is het uh, eh, burn-out en ook zelfs het suicide ratio van Tannersen schijnt hoger te zijn dan gemiddeld. Uh, heb jij daar een verklaring voor, Mark? Um.
1: Ja, ik, het eerste wat bij mij opkomt ik weet niet meer welke reclame dat was maar had zo die, die, die punchline feeling like a machine um. zelf zou ik, zou ik er erg ongelukkig van worden als ik dag in dag uit um, nou ja, bijna dezelfde handeling zou moeten gaan verrichten Um, ik doe er voor mezelf ook alles aan, dat als ik een training geef, dat die weer net wat anders en net wat... Ik probeer elke, elke ervaring weer als een nieuwe te zien. En ik kan me voorstellen, als je inderdaad één handeling meerdere keren moet verrichten, dat dat steeds lastiger wordt. Maar hoe kan je het, hoe kan je het leuk maken voor jezelf? Uiteraard bij een tandarts dan denk ik binnen de kaders die er vanuit de, de vaktechniek eh, en vanuit de medische wereld gesteld zijn... Maar wat, wat, kan je, wat kan je doen om je werk... of misschien zelfs je werkomgeving leuker te maken? En als dat inderdaad betekent van... ja, ik zit de hele tijd tussen vier muren. Ja, hoe kunnen we die vier muren leuker maken? Um, kunnen we daar wat interessants mee doen? Kunnen we... Ik zit, zit ondertussen te denken. Wat, wat kunnen we doen om onze werkomgeving interessanter te maken? Ik als ik als patiënt lig, uh, zie ik vaak uh, uh, een standaard systeemplafonnetje met daarin één tegel die dan een, een wolkjes betreft of een luchtballon. Of, ik was één keer bij een tandarts, daar was iets, iets fancier, daar zat een tv in. Maar that's it. Dus wat, 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 wat kunnen we doen? En het lijkt me ook heel, mij in ieder geval, heel onrustgevend om continu maar achter de feiten, achter de tijd aan te lopen. En dat er dus geen tijd is voor de menselijke maat. Zijn de punten die herkenbaar zijn?
0: Nou, ik zit ook eventjes te denken. En ook gelijk natuurlijk aan het hoofdstuk uh, werk en privé. De uh, work-life balance. Um... Hey, je geeft aan van maak het in ieder geval tussen de vier muren leuker. Maar kan het er ook niet aan liggen dat het juist buiten die vier muren uh, eigenlijk veel leuker moet. Waar, waar, waar ligt vaak het knelpunt? Is de combinatie? Uh, wat ervaar jij vaak in jouw uh, studies? In jouw, ja, uh, wat telecom ja, ja,
1: tegenkom is. Uh, mensen. Ja. Als mens heb je een identiteit. Um, uh, wat je ook. Wat ik ook ontzettend vaak hoor is, bij, zeker bij ontslagen of zo, zeker als ze gedwongen zijn, uh, mensen komen thuis te zitten en ze zijn niks meer waard, ze hebben niks meer en die mensen ontlenen hun hele identiteit aan hun werk. Terwijl als je bijvoorbeeld net mijn mission statement hebt gehoord, daar zit helemaal niks in van werk. Werk is voor mij maar een van de manieren hoe ik mijn mission statement kan invullen. Dus een, een van mijn rollen. Dus waarschijnlijk voor jou luisteraars is het ook zo dat uh, het werk of de rol als standaard een van de manieren is om datgene wat belangrijk is invloed te geven. Maar misschien zijn er nog een aantal andere rollen uh, te bedenken. En ik, die, die rollen die zijn er zeker weten. Om een invloed te geven aan dat wat belangrijk is, maar dan op een andere manier. Want waarschijnlijk ben je ook um, ouder van. Of nou ja, in elk geval kind van. Dus dat kan inderdaad zijn naar jouw eigen kinderen of naar jouw ouders waar jij het kind van bent. Uh, vriend van, relatie van, kennis van, partner van. Um, allemaal andere omgevingen waar je ook datgene wat jij belangrijk vindt. Die kernkwaliteiten. Een invulling kan geven. Dus welke rollen heb je al? En ik gaf net al een hele belangrijke aan. En ik denk dat dat een extreem belangrijke is. Het verschil tussen de... Ik noem altijd maar de korte termijn en de lange termijn markt. Um, korte termijn, nou ja, ik vind het dan prima om naar de tandarts te gaan. Maar de lange termijn heeft daar heel veel profijt van. Want die heeft weer een fijn gebit zonder problemen. Um, en die kan weer uh, glimlachend het leven door. Maar welke rollen heb je eigenlijk allemaal en wat is nou het meest belangrijk wat je bij die rol kan doen? Wat is de meest belangrijke functie? Of het meest belangrijk doel voor die rol?
0: Ja, leuk. Mijn uh, gedachten blijven inderdaad hangen nu uh, bij, uh, bij dat werk. Hè? Want dat is natuurlijk een groot deel uh, waar de Tonners mee bezig is. En in die dat zin is, dat inderdaad, is het het grootste noemt, deel uh, van de
1: week, hè? Je bent nou ja, nog, denk ik, maar een, derde van, van, van een kwart tot een derde van je week bezig met werk. Al die andere tijd heb je ook nog. Nou ja, daarvan willen we natuurlijk nog een paar uur slapen. Als het even kan. En, en er blijft nog, als het goed is, genoeg tijd over. En hoe besteed je die tijd?
0: Nou, nou ja, goed, inderdaad. Hè. Um, de docenten die wij binnen Dentistry University tegenkomen, dat zijn ook vaak. Um, ja, mensen die echt wel uh, passie hebben voor hun vak. Uh, die daardoor soms ook wel zichzelf af en toe kunnen uh, verliezen in hun enthousiasme voor het vak. Um, maar wat is een goede manier om die work-life balance uh, ja, stabiel uh, te, te houden? Hè, moeten we gewoon op vakantie gaan om zoveel tijd? Of, uh, of, of zijn er nog veel meer dingen dan, uh, dan dat?
1: Dat... En dat um, nog meer dingen dan dat suggereert natuurlijk dus dat er ook meer dingen zijn. En dat is inderdaad zo. Want zelfs um, op je werk kan je natuurlijk ook gewoon een momentje creëren. Het feit dat je een, een lekker kopje koffie pakt. En gewoon eens even de volledige focus op dat kopje koffie hebt. En gewoon geniet van hoe die koffie ruikt. Hoe die koffie eruit ziet. Hoe die koffie smaakt. Uh, en dan hoop ik inderdaad dat je in de gelegenheid bent. Om um, niet uh, in een... Um, in, uh, nou ja, in zo'n papier of plastic bekertje een, 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 een hoopje bruin vocht te krijgen. Maar gewoon een, een goede koffie of een goede espresso of een cappuccino. Als je dat belangrijk vindt. En daar dus ook gewoon tijd voor maken. Ik bedoel, ik roep het heel vaak en het is ontzettend afgezaagd gezegd... maar geen tijd is geen prioriteit. Hoeveel tijd besteed je op een dag aan jezelf? Of ben je maar continu met de ander bezig, wat natuurlijk als standaard als beroep is, ja, je ziet continu andere mensen... en daar moet je ook continu met je aandacht bij zijn. Hoe vaak ben je op een dag met de aandacht bij jezelf? Voor mij, een goede kop koffie kan een complete vakantieervaring zijn. Echt even volledig zoned-out zijn van alles wat er is... en alleen maar die focus op dat kopje koffie... die zo heerlijk ruikt met de warmte. En dat kopje, wat dan van mooi... ja, daar ben ik weer, van, van comfort... Een mooi porseleinen kopje. Wat lekker dikwandig is. En helemaal voorverwarmd is. Zodat die koffie lekker warm blijft. Maar ook die warmte in je hand ligt. Um, ja, de geur die er van afkomt En dan dat, dat eerste slokje wat je dan neemt, Dat je die, die crema proeft. Dat, dat foamy met een beetje van de warme koffie. En alle smaken van noodachtig. Misschien een zuurtje. En dat allemaal bij elkaar komt. Dat is heel anders dan... Ik pak een bakje bruine drap en een klok om de ik moet door.
0: Dus um, tip 1 voor onze luisteraar. Uh, koop een goede uh, koffieapparaat.
1: <laughs> ik kom proeftesten. testen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hartstikke mooi. Nou ja, het is een goede tip, maar als het je helemaal niks doet, moet je het ook vooral niet doen. En dat bedoel ik weer: van, hey, wat is nou belangrijk voor jou? Wat zijn de hoogtepunten voor jou op een dag? En als dat is, nadat nou is, um, mijn, dag, mijn, mijn werkdag is afgelopen, ik ga naar huis, als dat de hoogtepunt is van jouw dag, uh, dan, moet, dan is er waarschijnlijk uh, tijd voor wat serieuze um, introspectie, oftewel naar binnen kijken uh, en serieus evalueren, waarschijnlijk met wat hulp, um, wat wil ik nou eigenlijk?
0: Mm -hmm. Um, je beschreef zojuist een uh, geluksmomentje hè, met, uh, ja. met de koffie en uh, hoe lekker dat kan ruiken uh, waar word jij gelukkig van uh, Mark
1: nou dat koffiemomentje kan ik heel gelukkig van worden um, nou ja, met, met, met de komst van de dochter heb ik natuurlijk een compleet nieuwe scala aan uh, gebeurtenissen bij uh, waarbij ik zelfs kan genieten van het kraaien als op de commode ligt terwijl ik met haar poepluier bezig ben Echt waar. Um, maar ik kan ook ontzettend van genieten. Nou ja, zoals wij nu bezig zijn met uh, de, het opnemen van deze podcast. Het interacteren van mensen. Uh, het mogen bijdragen uh, aan de potentiële groei van anderen. Ja, briljant. Um, een van mijn klanten, die geeft een, daarvan mag ik af en toe een vijfdaagse training onsite geven. Dus inderdaad, ik en de deelnemers die er zijn... In een hotel. Um, drie keer per dag een, gewoon een prima, perfecte maaltijd. Een ruimte uh, waar ik met een cursist aan de, aan de gang ga. En ondanks dat het wel echt een kennisstamptraining is. Ook gewoon ontzettend veel lol. En daar zet ik muziek aan die af en toe gewoon totaal niet kan. Zeker niet binnen de security-wereld die toch heel zakelijk en degelijk is. Uh, maak ik flauwe en schuine grappen? Um, drink ik lekkere koffie? Um, zijn we inderdaad af en toe... Volledig um, op niet vaktechnische wijze uh, aan het ouwe hoeren. Ja, aan het eind van zo'n week ben ik compleet afgedraaid. Ik ben helemaal leeg, maar ik zit vol energie. Dat, dat, dat zijn voor ja. mij ook gelukt van mensen. Ja, mooi.
0: Ja, Hè, je had het eventjes uh, weer over uh, groei: iets wat in jouw uh, mission statement ook heel duidelijk ja. terugkomt. Uh, jij bezoekt ook natuurlijk uh, events. Hè? Jij hebt het nodige uh, ook geïnvesteerd in, uh, in jezelf en in je hele ontwikkeling. Um, een van de bekendste nou ja, self-motivation uh, gurus, inspirational speakers, dat is Tony Robbins. Uh, ja. Ik weet dat jij in 2019 bij Tony Robbins live bent geweest in Londen, uh, van dichtbij. Zou eigenlijk elke tandarts naar, uh, naar zo iemand als Tony Robbins moeten gaan, uh, volgens jou?
1: Nee, zeker weten niet. Um... Het moet je liggen. Uh, iemand kan je alleen maar inspireren... als uh, jij die persoon als inspirator ziet. En uh, het moet passen bij jou... bij waar jij behoefte aan hebt op dat moment. Um, ik vind Tony geweldig. Uh, hoe die staat, hoe die doet... niet alleen maar uh, van hetgeen wat hij vertelt... maar ook gewoon uh, zijn performance on stage. Ik kan ook, nou ja, als je op zo'n event bent... urenlang naar kijken hoe hij wat hij doet... Hoe communiceert hij? Hoe brengt hij zijn boodschap over? Dus ook gewoon als trainer, als didactische vaardigheid, hoe hij dat doet, vind ik ook briljant. En daar kan ik nog uren van leren. Maar ik kan me ook voorstellen um, dat niet iedereen zit te wachten om op zo'n happy-clappy, um, volledig uit je dak, vier dagen seminar te gaan. Uh, een andere kant die nog weinig mensen van mij kennen, is ook de meer spirituele kant. Um, ik ben ook wel eens op een driedaagse retraite geweest uh, waarbij je yoga doet, waarbij je mediteert, waarbij je tot inkeer komt, uh, waarbij je um, andere oefeningen doet. Um, ik mag, ja nu is het een beetje lastig, um, ik ben ook aanwezig geweest bij knuffelworkshops. En ik heb zelfs de opleiding, opleiding tot knuffelworkshop facilitator gevolgd. Ja, je moet echt kijken van, hé hey, wat is mijn... Ja, dat is een leerdoel, maar wat is datgene waar ik meer van wil in mijn leven en hoe zou ik tot bepaalde inzichten kunnen komen? Wat zou bij mij daar kunnen helpen? En soms betekent dat inderdaad iets te doen wat ja, buiten de comfortzone ligt, um, wat misschien heel spannend is, maar toch te doen. Wetende dat jij altijd beschikt over jezelf en dat als het echt tegenvalt je elk moment kan zeggen oké, okay, ik stap eruit. En ook dat moment van, um, en dat is dan weer een stuk activiteit, nee te kunnen en durven zeggen tegen uh, dingen die er zijn.
0: Over uh, mensen die uh, inspireren gesproken, um, wie zijn jouw uh, inspirators?
1: Uh, dat is zeker weten Tony, maar misschien eigenlijk nogal meer zijn, uh, al jaren zijn rechterhand, Joseph McLendon die vind ik echt briljant. Um, ik en waar heeft
0: maken? Waar, waar um, dat mee te maken?
1: Zit hem voor een stuk ook op didactische vaardigheden hoor. Hoe hij. Um, je hebt altijd, dit is even een stukje uh, vakdidactiek uh, voor een trainer. Je hebt altijd content en context. Um, Tony, maar ook Joseph, die zijn ontzettend goed in... Nou ja, als je kijkt, wat heb je in drie, vier dagen aan content gekregen? Flinterdun. Maar de context die ze eromheen bouwen... de verhalen, de ervaringen, de anekdotes... zodat dat blijft hangen. Een beetje content. Wat zo belangrijk is. Ja, Meestelijk. Briljant. En daardoor kan ik ook nog steeds... Complete uh, passages uit de verhalen. De manier hoe ze die verhalen vertellen met toon en intonatie. Um, het feit dat ze jou helemaal meenemen op het moment dat ze dat verhaal beleefden. Prachtig. En hetzelfde, uh, in, zeker in Nederland, vind ik Remco Klaassen. Die, die kan daar ook ontzettend goed mee en daar heb ik ook heel veel van geleerd en tot slot dan toch mijn uh, nou dan toch, nee dat is gewoon een goede kerel uh, Peter, Peter Dalmeijer, dat is mijn NLP docent bij Vidarte in Den Bosch en die heeft me ook heel veel geleerd en die, ja, ook dat, ja ik ben waarschijnlijk uh, ook de sukker voor stories want dat is ook een verhalenverteller en dat is natuurlijk wat wij als mensen ook al eeuwen met elkaar doen het vertellen van verhalen, waarbij we een bepaalde afdronk hebben van oké, okay, wat kunnen we hiervan leren? Wat kunnen we leren van dit verhaal dat het ons kan brengen met verdere groei? En dan gaat het er maar net over van hé, hey, welke manier van verhalen vertellen um, sla jij op aan? Wat vind jij een fijne manier om een verhaal verteld te krijgen? En voor de ene persoon kan dat prima zijn inderdaad. Happy Clappy, full power met een Tony of een Joseph. En voor een andere kan dat in een meer ingetogen uh, meditatiesetting zijn.
0: Ja, mooi. M mooi om te luisteren naar uh, ook jouw bewondering voor die mensen. Uh, wat zijn jouw eigen ambities nog?
1: Um, als ik specifiek even heel kort termijn kijk naar 2021... En dan moet dus een jaar, noem ik dus al korte termijn. Um, hoop ik, hopen we te kunnen gaan verhuizen. Uh, ik hoop naar een woning waar ik de mogelijkheid heb... om een eigen trainingsruimte te maken, te creëren. Van, nou ja, voor 10, 20 man. Even niet anderhalve meter, maar gewoon 10, 20 man. Dus um, maximaal vierkante meter of 100, denk ik. Um, en daar persoonlijk leiderschaps, persoonlijk ontwikkelingstrainingen te mogen gaan geven om mensen ja, een soort van rust en een focus te kunnen geven om daarna weer terug, terug de maatschappij in te stappen uh, met een volledige focus weer aan de slag te gaan mooi dat lijkt me heel mooi en als dat inderdaad op een gegeven moment betekent van um, ik ga ook grotere groepen trainen en dat, is, uh, dat zijn kleine theaters
0: Ehm uh,
1: vind ik nu nog wel heel spannend. Um, ik weet wel wat het in me zit, dat ik het kan. Um, ik heb er de kop voor. Dus uh, dat lijkt me ontzettend gaaf om dat ook te mogen doen. Um, ja. Eigenlijk de boodschap die ik van Peter, al nou Peter heeft meegekregen, is dat ik de, de gave heb, of de wijsheid, om diepergaande, diepergaande wijsheden uh, door te geven. En daar geloof ik ook wel in. Ik ben zeker niet toegankelijk voor iedereen. En dat wil ik ook absoluut niet zijn. Maar ik hou ervan om ontzettend veel vragen te stellen. Die mensen aanzet tot denken. Waarbij zij zelf de inzichten mogen vergaren die ze op dat moment nodig hebben.
0: Ja, mooi. Welke drie boeken kan jij aanraden aan mensen die zeggen van... joh, ik wil meer over dit alles weten? Waar jij het over hebt.
1: Um, boek van Remco Klaassen. Ik. Dat is zeker weten een aanrader. Waarbij dus ook echt onderzoek ga, op onderzoek uitgaat. Van hé. Hey, um, wat zit er nou. Wie ben ik nou. Wat wil ik nou. Um, het andere boek. Wat ik ook zeker kan aanraden. Uh, zijn de Seven Habits. Of Highly Effective People. Van Stephen Covey. Het, alleen al het leven naar meer die, die seven habits. Uh, het, het, het inzicht dat ze er zijn en hoe je ze kan toepassen. is Ontzettend waardevol. En als derde zou ik zeggen het boek van Pamista. Wat al in 2022 gaat verschijnen. Wat namelijk de bundeling is van al die kennis uh, die beschikbaar is. Nee, ja, dat boek moet nog volledig geschreven gaan worden. Uh, model is er, de tijd ontbreekt op dit moment. Uh, dan wel de funding. Um, even kijken, echt een derde boek. Even denken, wat zijn nou de topboeken die ik afgelopen tijd heb gelezen? Nee, schiet me, schiet me niet, zozeer, niet zo gauw iets binnen eigenlijk. De laatste tijd heb ik meer boeken aan de informatiebeveiligingskant gelezen. Er ja, zal dus toch een derde moet komen: um, NLP voor dummies. En ik ben ook een groot voorstander van dat. dat ja, NLP. Of ja, NLP is eigenlijk één grote gereedschapskist. Maar de, de, de tools van NLP. Zonder um, dat direct iedereen coach of mentor of trainer moet worden. Maar gewoon de communicatieskills die daarin zitten. Uh, door op een bepaalde manier te kijken naar de wereld. Ja, ik denk dat dat heel waardevol kan zijn. En met name, en dat heeft mijn ogen destijds ontzettend ver geopend. Het is niet eens een boek, maar Google maar eens op NLP voor onderstellingen. Nou, toen ik dat lijstje las, dacht ik, wauw, ja, zo kan je ook naar de wereld kijken. Of, nee, dat dacht ik eigenlijk niet. Ik dacht eigenlijk, oh, iemand heeft al neergezet... hoe ik naar de wereld kijk. Weten dat dat net op een andere manier was. Ik ervaar altijd dat het op een andere manier was... dan dat, ik, dan dat iedereen doet, maar... NLP voor onderstellingen... Um, ontzettend interessant. En ik denk ook dat wij daar later dit jaar... Uh, Stefan... Um, mee aan de slag gaan. Dat dat echt een duidelijke embedding moet gaan krijgen. Want ik zou willen dat heel Nederland... Uh, zou gaan leven naar die volgende stelling. Of nou ja, nog mooier, de hele wereld. Um, en ik denk dat dan ook voor een heel deel oorlogen uh, verleden tijd gaan zijn.
0: Want ja, we hoeven mooi. elkaar
1: niet te overtuigen van elkaars gelijk.
0: Ik vind altijd, um, dit altijd nog een hele interessante vraag. Want als je weer opnieuw zou mogen beginnen met zeg maar, <clears throat> het leven. <laughs> zijn er dan dingen die je anders zou doen?
1: Um, dingen die ik anders zou doen als ik opnieuw mag beginnen met leven um, ja natuurlijk een prachtvraag is, want daar denk ik ook regelmatig nu over na wat ga ik mijn dochter eigenlijk allemaal meegeven en um, ik denk dat het daar heel belangrijk is om Regieten, blijven houden op je eigen leven. Te weten wat je wilt. En daar met een plan, um, structuur, vertrouwen, zelfvertrouwen, communicatie aan te kunnen werken. Waardoor inderdaad je dat gevoel hebt van ik kom vooruit. En dat draagt bij aan het meest ultieme gevoel, het gevoel van geluk.
0: Jij bent wel iemand uh, die dingen plant. Uh, of ben je ook wel iemand die dingen gewoon lekker op zijn beloop... Uh, laat gaan en kijken waar het schip strandt, zeg maar. Of waar het schip heen vaart.
1: Um, beide, denk ik. Ik kan heel gestructureerd plannen. Um, net zoals ik... Um, daar hebben we het verder niet over gehad, maar... Uh, onder mijn mission statement hangen leefregels. Zo zou ik eigenlijk willen leven. Um, het mooie is, als je een regel hebt... kan je uitzonderingen beheren. Dus heel vaak ja, ik weet de regelt er is, lekker relevant, ik doe toch wel. Maar je onderbewuste, die is, die is gewoon continu bezig. En door het feit dat je dus plant dat je focus hebt, kan je genieten tijdens de weg en kan je eens een keer een uitstapje maken, wetende dat de tomtom -tom toch al goed ingesteld staat. Je komt op je bestemming en ook als je er niet komt, dan heb je dus in ieder geval genoten van de reis en ben je wel bewust aan het sturen gegaan van, hé, hey, waar wil ik eigenlijk heen? En een van de dingen die ik... Um...
0: Ja, Hm? Ik vind het een hele mooie, want je hebt het namelijk over leefregels, hè. En ja. Um, nou ja, als we toch vooruitblikken op 2021 is natuurlijk, is dat altijd daarnaar voorkomt in januari, uh, goede voornemens. Ja. Um, allereerst, wat, wat zijn jouw goede voornemens? Maar ook ten tweede, we maken vaak goede voornemens, maar we houden ons er niet aan. Terwijl we wel weten dat we het eigenlijk willen. Waarom, waarom is dat zo?
1: Um, ik doe niet aan goede voornemens. Uh, ik ben eigenlijk nou ja, dag in dag uit. Ik ben continu uit bezig met van... oké, okay, hoe zou ik eigenlijk willen leven? Um, je, kan elk jaar op, je kan elke dag opnieuw beginnen... met een voornemen te maken van... oké, okay, uh, nu ga ik meer van dit doen... of minder van dat. Um, dus ja, met mijn leefregels... heb ik al voldoende sturing... Um, van wat ik nou eigenlijk wil. Het enige wat ik aan het eind van het jaar te doen... is oké, okay, welke leefregels zouden komend jaar... Uh, meer aandacht mogen verdienen... En daar maak ik dan een soort van projectje van. Van oké, okay, wat, wat gaat er in 2021 dan specifiek de focus krijgen? Uh, waar ga ik net even wat meer het, de aandacht op, op leggen? Tot dat dat uh, goed gaat landen. Um, maar dat betekent dus ook: ik, ik geef mezelf een jaar de tijd om daarmee aan de slag te gaan. En niet dat als ik uh, 5 januari denk: oh, nou ben ik het een dag vergeten. Als iets is wat ik elke dag zou willen doen, uh, stop er maar mee. Nee, nou ja, dan is dat gewoon een signaal van: hé. Hey, Oh ja, had ik eigenlijk wel kunnen doen. Morgen weer beter. Dus dat betekent ook gewoon. Um, niet te streng en dus ook eigenlijk heel liefdevol tegen jezelf zijn. Wetende, dat is bijvoorbeeld een van die vooronderstellingen. Je doet altijd het juiste op het moment dat je het doet, je maakt altijd de beste keuze op het moment dat jij een keuze maakt. Dus. Um, voornemens? Nee. Um, de reden waarom ze veel mensen. Um, het, 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 de goede voornemens, uh, dat die niet blijven hangen. Uh, ze weten niet genoeg waarom ze het willen. Dus bij, bij die voornemens is het ontzettend belangrijk van, hé, hey, waarom wil ik dat nou eigenlijk? Wat gaat mij dat opleveren? En als mij dat, op, dat oplevert, wat geeft me dat dan? je Zeg, nog twee stappen verder kijken dan het de reden waarvoor je het doet. Bedoel, je stopt niet met, lekkere standaarden, lekker, je stopt niet met roken, om te stoppen met roken. Sowieso doelen altijd positief formuleren. Dus je wil uh, gezonder leven of je wil gezonde lucht in blijven ademen. Misschien zoiets. Um, maar wat gaat jou dat geven? Of waarom wil je dat zo graag? Is dat zodat je um, meer energie overhoudt? Zodat je meer, um, meer beschikbaar kan zijn en meer energie kan hebben om met je kinderen mee te rennen? Of zodat je een langer leven kan hebben samen met je partner? En dan is die eerste, de korte termijn winst. Veel fijner natuurlijk dan de lange termijn winst. Ook al gaat het natuurlijk ook over de lange termijn. Um, daardoor spaar je geld uit. Ja, hartstikke leuk, maar wat ga je er vervolgens mee doen? Dus ook dat is, wat levert het je op? En wat levert het op wat het je oplevert? Dus nog twee stappen verder kijken is denk ik de beste tip uh, als we het hebben over goede voornemens. En weten waarom. Stel jezelf maar twee of drie keer de waarom.
0: Juist, ja. Um, om uh, een beetje naar het einde te gaan van deze aflevering, uh, welke best practices kan jij mensen meegeven om 2020 sterk af te sluiten en uh, van 2021 dan daadwerkelijk echt een uh, mooiste jaar voor velen uh, te gaan maken?
1: Ja, ik pak uh, een habit van Stephen Covey erbij specifiek uh, mocht je het boek toch nog gaan lezen... The Seven Habits of Highly Effective People, Habit 5. Seek first to understand then to be understood. Dus probeer nou eerst eens te begrijpen... wat iemand anders tegen jou zegt... voordat jij je eigen verhaal erin plakt. Dus niet luisteren om de praatstok over te nemen... maar echt te begrijpen wat die andere persoon bedoelt. En daarbij... stel nou eens dat de ander altijd een goede intentie heeft. Misschien is het niet de intentie die jij voor ogen hebt... of is de intentie misschien niet direct goed voor jou. Maar de ander heeft altijd een positieve intentie voor zich. En probeer dus inderdaad met het begrijpen van die ander... en te zien dat die ander altijd redeneert vanuit een positieve intentie. Als je die twee eens nou combineert... en op die manier um, een gesprek ingaat... waarbij je dus inderdaad... Eén uh, mond, twee oren, ook in die verhouding gebruikt. Meer luisteren naar de ander en uitgaan van het beste van die andere persoon. Wat me inderdaad nog brengt, dat boek heb ik... Ik heb het nu niet hier in mijn blikveld liggen, maar dat is denk ik een van de gaafste boeken die ik afgelopen jaar heb gelezen. De meeste mensen deugen, van Rutger Bregman. Dat is de derde boekentip die ik wil geven. Of misschien is het inmiddels al de vierde, maar... De meeste mensen deugen oh, ook een briljant boek. En dat gaat dus ook echt over wat ik net zei: het goede in de mens zien.
0: Ja, wat mooi. Ja. Als laatste, welke take-home messages zou jij onze luisteraars willen meegeven?
1: Ga eens naar wat jij belangrijk vindt in je leven. Waar wil je meer van? Waar wil je minder van? En kijk eens hoe je dat... In eerste stapje kan organiseren. Het hoeft niet compleet en finaal anders. Maar zet eens een eerste stap. En kijk eens of dat bevalt. En... Als je naar verder wilt, dan uh, weet je mij of Steven uh, te vinden. Sure.
0: Leuk. <laughs> um, en dan eventjes nog als allerlaatst. maar is er een vraag die ik jou nog niet heb gesteld, maar wel had kunnen vragen?
1: Je had me nog zoveel vragen kunnen stellen. Misschien kunnen we nog eens een keer een podcast maken over informatiebeveiliging bij tandartsen. Dat lijkt me ook trouwens heel
0: interessant. <laughs> de ja, AVG... waren we dat inderdaad... Uh, voor, uh, Dat is sowieso al
1: een hele interessante. Compleet ander onderwerp. Uh, wat heb je mij nog kunnen vragen? Um... Nee, het schiet me niet in binnen.
0: Nou, dan gaan we voorlopig uh, lekker oliebollen eten. En dan met een knaller het nieuwe jaar in. Hartstikke leuk, Mark. Ja, Dankjewel. zeker weten. Dankjewel voor al je... Uh, inspirerende uh, verhalen uh, vandaag in, uh, in deze podcast. En uh, ja, voor, uh, voor jullie beste luisteraars, ik hoop dat jullie hier aan uh, ja, toch wel, uh, ja, het nodige hebben gehad. Hè? Uh, sluit 2020 sterk af en begin vol goede moed en vol goede voornemens en nog met heel veel meer en een goede waarom uh, jullie nieuwe jaar. Um, wil je meer weten over Mark? En over hetgeen wat hij doet. En over hetgeen wat wij gaan doen met Dentistry University. Gecombineerd met persoonlijke ontwikkeling. Neem dan een kijkje op onze website. www.dentistryuniversity.com En je zal daar onder meer een link kunnen vinden naar ons gratis webinar. Op maandag 11 januari om half negen. En tevens naar onze masterclass over persoonlijke ontwikkeling. Want hoe ga jij nu als tandarts een gelukkig en succesvol 2021 tegemoet. Daarover gaan we het onder meer hebben tijdens onze masterclass met Mark op vrijdag 22 januari hier zo op een nog nader te bepalen locatie in Nederland omdat het met corona toch nog wel spannend is uh, maar we gaan ons best doen dus uh, nogmaals Mark, hartstikke bedankt voor jouw inbreng en uh, wij kijken van harte uit naar uh, ja, onze volgende sessies uh, met jou
1: ja, ik hoop, uh, ik hoop jullie na te zien. En op dat moment uh, dan kunnen we ook zeker dieper in gesprek gaan op uh, wat er allemaal is, wat er allemaal speelt. En ik wens jullie het allerbeste.
0: Supercool. Graag tot de volgende keer.